0: So, läuft, glaube ich. Ja, und damit herzlich willkommen äh, zur Diaspora-Night 0.5.2.0, passend zum äh, Miner-Release, was jetzt äh, am Sonntag rausgekommen ist. Und ich bin nicht allein hier, ich habe hier diesmal zwei Gäste, das wird immer mehr. Äh, und zwar einmal den Tuxi, der letztes Mal schon dabei war. Und äh, den Jumbi neu dabei hier. Jawohl. Was? Das hat funktioniert? Habe ich es richtig gemacht? <lacht> okay. Tja, man hört mich nur auf dem Stream. Wieso? Habe ich irgendwas verbockt? Hm. Ja. Wieso hört man euch nicht? Ah, warte. Ach, richtig. Ah, oh, scheiße, schon wieder. Okay, jetzt hört man euch auch. Herr Faldrian. Ah, ja. Hallo. So, jetzt wir mal hallo. Halt hallo. <lacht> genau, also nochmal von vorne. Der Toxi. Hallo. Und Schnobby. Guten Abend. Gut. Sehr schön. Nur echt mit Soundfehlern und ich vergesse den externen Mikrofon-Button hier in meinem Audiodings. Dankeschön für die Hörer, die so aufmerksam nichts gehört haben. <lacht> <lacht> ich hab mir gedacht, ich für Selbstgespräche Das passiert zuweilen, aber Das macht jetzt bestimmt total Sinn, was, was du gesagt hast <lacht> Ja, garantiert Das ist echt so Nee, aber eigentlich kommt wahrscheinlich die Verwirrung, weil halt Mittwoch ist Und äh, an Mittwochen ich immer Selbstgespräche führe Hier auf dem Radio Eigentlich Ah, ja Ja, ja, ja. weißt du, ja, beim, beim Feierabend sonst Ja Gut, äh, würde mal sagen Kommen wir einfach mal zum Inhalt. Genau, die Diaspora-Night, ich vermute mal, einige von euch haben halt die erste Ausgabe der neuen Serie, sage ich mal, gehört, vom letzten Miner-Release ähm, und wissen ungefähr, was hier abgeht. Äh, ansonsten, ja, werden wir uns heute halt mit dem neuen Miner-Release beschäftigen, ein bisschen erzählen, was darin Neues äh, vorgekommen ist und, ähm, ja, so ein bisschen drumherum. Und weil es immer so ein klein bisschen Einblick geben soll in so die Entwickler-Community, sage ich mal, Versuche ich halt hier immer Gäste dabei zu haben, die halt irgendwie noch ein bisschen was erzählen können, äh, aus dem, ja, wie man halt so rumentwickelt und was da so diasporamäßig geht. Und deswegen habe ich hier diesmal sogar zwei Gäste. So ist das. Genau, und letztes Mal habe ich haben erstmal Tuxi und ich erörtert, wie Tuxi denn dazu kam und sowas. Und genauso von der Historie her würde ich jetzt hier äh, mit Schnubi einmal anfangen. Das, also, wer dich nicht kennt. Das dürfte eigentlich keiner sein. <lacht> <lacht>
1: Doch, es gibt bestimmt ein paar Leute, die mich noch nie gehört haben.
0: Ja, also ähm, so die Eckdaten sind, du bist der Podmin von Geraspora mhm. und schon seit ziemlich am Anfang bei Diaspora mit dabei. Ähm, wie, wie bist du da überhaupt darauf gestoßen oder wie, wie kamst du zu Diaspora?
1: Ich kannte einen Teil des ursprünglichen Kernentwickler-Teams persönlich und habe mitbekommen, dass die da irgendwie ein interessantes Projekt machen und habe mich da einfach mal rangehängt.
0: Du hattest also gerade Zeit und dachtest dir, ja.
1: Ja, ich war damals da noch Schüler. Also Langeweile.
0: Ähm, ja. Nee, nee, also ja. <lacht> um, und was mich jetzt natürlich erstmal sofort interessiert, konntest du vorher schon Ruby? Um, Ruby nicht, nein, habe andere Programmiersprachen
1: und der Umstieg war jetzt nicht so wahnsinnig schwer.
0: Okay. Ah, ja. Weil das ist ja immer so das Ding, was ich eigentlich am meisten mitbekomme. Ja, ich würde ja gerne mitentwickeln, aber ich kann kein Ruby. Ja, aber das habe ich ja auch schon gesagt. Ich, ich? kann auch kein Ruby. Ja, ja. Aber wenn man programmiert, wenn man irgendeine andere Programmiersprache
2: kann, dann ist der Umstieg gar nicht zu schwer. Man muss dann halt kurz schauen, wie ist das Syntax und dann geht das. Genau. Ja. Und dann kommt Jonne und verrät noch ein paar Geheimtricks, <lacht> wie Dinge in Ruby schöner gehen und dann geht das noch viel besser.
0: <lacht> ja, genau. Das ist, man lernt da richtig was bei. Das haben wir letztes Mal ja auch schon erzählt. Richtig. Ähm, ja, und dann bist du, hast du da was mitgekriegt, dass das Projekt geht und dann ähm, hast du da direkt mitgemacht oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also anfangs halt so ein bisschen zwei Zeilen Source rumgepatcht und so Geschichten. Irgendwann dann, weil halt auch relativ viel dann die Öffentlichkeit interessiert war, habe ich ein bisschen E-Mails rumgeschrieben und habe ein bisschen äh, im Chat
0: Leute betreut und ein bisschen geholfen, wenn es
1: irgendwie Probleme gab und so. Ja.
0: Also so Community-Arbeit erstmal gemacht, um mhm, halt... Richtig, ja. Genau, die, ja... Genau, und ähm, dann hast du dir, wann wann kam dann der Moment, wo du dir dachtest, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Pot auf?
1: Äh, das war ziemlich, äh, ziemlich am Start gleich, weil damals, äh, als ich den Pod aufgemacht habe, gab es eigentlich nur Join Jasper und nichts anderes. Mhm. Und ähm, ich wollte A, meine Daten nicht irgendwie in die Vereinigten Staaten senden und ich wollte, dass auch andere Leute, die noch keine Einladung haben, eben auch in der Lage sind, da diese allererste Alpha-Version zu testen. Deswegen habe ich da einfach mal einen Server aufgesetzt und habe gesagt, hey, hier ist öffentlich, könnt ihr euch angucken.
0: Weil am Anfang war es ja, glaube ich, so, dass Join Diaspora halt nur dieses Schneeball-Einladungssystem hatte und deins war dann direkt
1: offen. Also anfangs ist es nicht mal Schneeball-Einladungssystem gewesen, sondern es wurden wirklich nur die Leute eingeladen, die direkt eine Einladung vom Core-Team bekommen haben. Achso. Das ja. waren halt eben so im... Ein paar Tausend Leute in der ersten Zeit und irgendwie 100.000 Leute haben sich beschwert, dass sie keine Einladung bekommen haben. Und die sind dann alle zu dir, nein? Nicht alle, aber ich war doch ziemlich stark überrascht, wie viele Leute sich in den ersten fünf Tagen irgendwie angemeldet haben. Es waren gleich irgendwie so eine so eine zehn im
0: Zehntausender Bereich
1: Leute, die da mal kurz angemeldet waren in den ersten paar Tagen. Ja,
0: also es ist aber mal so krass, wenn sowas was in den Medien gerade so gehyped wird, das flacht dann vermutlich auch relativ fix wieder ab.
1: Ähm, ja, das, das, also dieser start ging so 10, 14 Tage ungefähr. Mh.
0: Ja, und dann hast du halt einen Pot zum Laufen und auch äh, zu administrieren und hast dich halt auch weiter darum gekümmert. Ähm, Was mich ja interessiert, glaubt. hat damals die Federation
2: auch schon nicht funktioniert? <lacht> es gab damals weniger
1: Knotenpunkte, die potenziell Probleme hätte machen können. Und äh, also die 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 Kommunikation zwischen den drei Servern damals also Giant Diaspora mir und Dias.org lief eigentlich erstaunlich zuverlässig. <lacht> es waren halt wirklich nur irgendwie drei Knoten und
0: ja. hm. habt euch dann gegenseitig angerufen und gesagt ey der Post kam nicht schick normal <lacht> <Ja>, so
1: ungefähr <lacht> mal außen schickt per Fax ja
0: Ja, genau so Telegram <lacht> ja. ja cool ähm, genau das ist ja jetzt schon zig Jahre her, wie viel, so fünf Jahre, vier Jahre? Das war Jahre? 2010, ja. Ja, fünf, ja. krass, das ja, ist echt hm. lange Zeit, aber so lange, ja, so lange haben, benutzen wir das schon, cool. Witzig ist ja, dass ein Großteil der
1: Leute, die es heute benutzen, gar nicht mehr wissen, wie das alte Interface ja. ausgesehen hat. Ich habe nur noch, hab noch
0: Schreckensvisionen von der einzelpost an sich im äh. Kopf. Also, ja, da, also davor, also davor
2: sah es besser aus. Also vor der, also es gab ja mal eine bessere Einzelpostansicht. sich war die schlimme und danach ist es wieder eine gute. Also ja.
1: Diese schlimme Einzelpostansicht wäre tatsächlich nur ein relativ kurzer Ausbruch. Aber also wir hatten Anfangs. lang
0: so genug. <lacht> sie hat auf jeden Fall für viele Menschen dafür gesorgt, dass sie sich mit User-Scripts beschäftigt haben. <lacht> Ja, einschließlich um, meiner meine Person, ja. Um sie dann halt nämlich wieder zurechtzubiegen, sodass äh, man da irgendwie mit klarkommt, richtig. Ja, gibt's eigentlich, es äh, wäre eigentlich nochmal lustig, so eine Art ähm, äh, geschichtliche äh, Bildergalerie zu haben, zu den ganzen Versionen oder Zuständen so. So sah es damals aus. Ja, um ja, die schnubi,
2: schnubi hat einen Screenshot in, äh, in IRC gepostet, wie es damals aussah.
0: Ah,
1: okay. <lacht> Ähm, gut, man könnte sich die ganzen alten Versionen natürlich nochmal irgendwie lokal installieren und damals Screenshots machen. Das sieht machen, man ja.
2: auch, wie Snoopy damals aussah. <lacht> das, <lacht> ja. Damals war er schwarz-weiß.
0: Genau. Ja. <lacht> damals. Ja, das, ist halt, das war zum Glück noch nicht Sepia, aber es das gab wäre noch auch schon Katzen. <lacht> es gab auch schon Katzen, ja. <lacht> mhm. Aber man konnte damals auch keine Kommentare liken in der Version. <lacht> Nein, das wurde irgendwann mal reingepatcht. Das gab's nur kurz. Ja, das gab's nur kurz. Genau. Was ja.
2: ihren, was ich als ich ein mal aufgesetzt hatte, dann gab es das schon und es wurde dann rausgepatcht. Tja. Also für mich gab es das mal noch.
0: <lacht> ja, Ich weiß auch nicht, es gab's mal, es gab's dann nicht mehr und irgendwie. Ich merke jetzt nur, dass es das eventuell gegeben haben könnte, wenn Leute meinen, so wieso kann ich keine Kommentare liken? Weil es nicht. <lacht>
2: ja. Genau. Vielleicht kommt es wieder. In, äh, Red Matrix, glaube ich war von Nika, -E, einen von den beiden kann man's. Und wenn die dann ein Like von einem Kommentar zu Diaspora föderieren, dann geht Diaspora hin und sagt: Den Post kenne ich ja gar nicht, weil die GUID halt keine GUID von einem Post ist, sondern von einem Kommentar. Und dann geht es anfragen: Kannst du mir mal den Post schicken mit dieser GUID? Und dann sagt der Ja, ich schicke dir mal den Post mit dieser GUID als, also den Kommentar mit dieser GUID als Post drüber und so. Das kommt zu lustigen Effekten.
3: <lacht> ja.
0: Juhu! Ja, ja, ja. Ähm, genau, was müssen wir noch erzählen? so? Also, ähm, ja, hast du eigentlich, ist, ist natürlich, wenn man so an sowas so lange rumentwickelt, gibt es immer wieder Phasen, in denen man halt gerade viel drin rumbaut und wieder Phasen, die man nicht so viel macht. Ähm, hast du so ein paar, sag ich mal, äh, größere Eckpunkte, die du da halt irgendwie mit in den Code reingeworfen hast, die man irgendwie benennen kann?
1: ja hatten damals als wir den Stream auf die neue Ansicht umgebaut haben war irgendwie so ein Großteil der Arbeit die ich da reingeballert habe ansonsten ähm, habe ich mich ja. überwiegend nur mit wirklich Fehlerbehebung beschäftigt weil auch damals hatten wir schon so einen riesenhaufen von Bugs die irgendwie niemand gefixt hat
0: hm. Also das ist das, das, was äh, Tuxi jetzt aktuell gerade so. Ja. <lacht> <mit der Maschine. lacht> ja, und sonst, was auch immer so mein Gefühl nach dein Fokus ist, sind immer die ganzen die, die, Security und Privacy-Related äh, Sachen, wie dass du den, ähm, diesen äh, Proxy-Service da mal mit eingebaut hast für die Bilder und so.
1: Gut, das, ähm, das war halt so, so eine Geschichte, die jetzt für niemanden wirklich so interessant war, dass sich dann Community-Mitglied jetzt irgendwie bereit erklärt hätte, das zu tun. Ähm, ich fand das aber ein ziemlich wichtiger Punkt, weil mich hat, mich hat diese Browserwarnung immer genervt. Dann habe ich es halt mal implementiert. Also das sind halt Dinge, die eigentlich nicht von, von irgendwie Community-Teilen implementiert werden, ich, weil...
2: Ich hätte da gerne noch so ein Proxy,
0: der vom Mobile die ganzen GIFs runterkomprimiert. Ja. Einfach GIFs wegblenden. Ja. Ja. Nee genau, also das was was ich gerade angesprochen habe, äh, weiß nicht, ob ihr es wenn wenn ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, dann ist es äh, nahtlos integriert, dann merkt ihr es nämlich gar nicht. <lacht> Das ist nämlich, dass äh, wenn Bilder über Markdown eingebunden werden, dann werden die halt von dem Pod selber runtergeladen und dann die URL umgebaut, sodass die Bilder bei euch im Browser von dem gleichen Pod geladen werden und damit keine ähm, domainübergreifenden Zugriffe stattfinden, sodass auch nicht die Daten rauswandern ins Netz quasi, dass ihr gerade ein Bild angeguckt habt, was irgendwo in Diaspora verlinkt war. Genau. Ja. Hm, hm, hm. Genau und eigentlich eigentlich bist du eigentlich machst du alles, also von also kannst du alles sozusagen. <lacht> also so Ruby, du machst halt Backend, du kannst machst kannst Frontend Kram so und äh, ja, es ist nicht so, dass du jetzt sagst, oh, ich mache jetzt nur Frontend, nur Backend, äh, sondern eigentlich und,
1: ja. Mir fehlt ein bisschen Zeit, um wirklich selber Code zu schreiben, deswegen betreibe ich überwie aktuell nicht nur Code Reviews und, und ein bisschen meta aber grundsätzlich könnte ich schon an allem rumarbeiten.
0: Ja, ja ist nur, weil, wir, weil ich hier noch einen Stichpunkt mit drin habe, natürlich, um mal einmal zu gucken, so äh, sozusagen so ein kleines Profil zu geben, ähm, mit welchen Sachen beschäftigt man sich und wie ist da so der Werdegang gewesen. Das heißt, jetzt machst du ja gerade, du betreust ja die meiner releases was äh, uns ja quasi auch dann leicht zu meiner release führt und ähm, ja, Nee, schön, ich freue mich, <lacht> dass wir die Dinger haben. Wunderbar. Ja, ja, das war gut. Äh, Tuxi, du noch Fragen? Nee, nee ich glaube nicht. Super, dann äh, ist das Vorhör hiermit beendet. <lacht> genau nee dann Ich finde das man gut, dem... dass Schnubi das macht, weil, weil wenn er jetzt
2: programmieren würde, dann hätte man niemanden, der reviewen würde, dann würde nichts fertig werden.
0: Es ist Arbeitsteilung, nennt sich das, ja. glaube ich. Das ist super, auf jeden Fall. Genau, dann äh, wollen wir, bevor wir zum aktuellen Miner release kommen, einmal kurz zum ähm, Hotfix 0512 kommen, den es zwischenzeitlich mal gab. Ähm, mag einer von euch zusammenfassen, warum es da plötzlich nochmal wieder eine neue Version zum Einspielen gab?
1: Also ähm, es, äh, es gibt ja von bestimmten Ansichten auf Diaspora gibt es ja da jeweils auch eine JSON-Ansicht, also eine, eine maschinenlesbare Version, die, die Beitragsansicht wird der ein oder andere von euch kennen, wenn man da diese Global-ID sich rauskopiert. Und ähm, das gibt es eben auch für Profile, wo man dann quasi ähm, Rohdaten des Profils sehen kann. Und ähm, es ist aufgefallen, dass eben in diesem Profil-JSON, auch private Daten, wie zum Beispiel die äh, Profilbeschreibung, das Geburtsdatum, das Geschlecht und den Standort, dass das damit drin war, was ja eigentlich kein öffentliches Feld ist, was aber öffentlich angezeigt wurde.
2: Nee, nicht angezeigt, aber ausgeliefert.
1: Genau, wurde halt, ja, es wurde in diesem JSON angezeigt, richtig. Also es wurde nicht im Frontend angezeigt, aber wer dieses JSON eben aufgerufen hat, konnte diese Felder auslesen.
0: Eigentlich sind das ja Felder, die werden dir dann angezeigt, wenn jemand mit dir teilt, dann kannst du die Daten von der Person dann halt sehen. Ne?
1: Genau, also es sind eigentlich private Profildaten, die nur angezeigt werden, wenn der Benutzer seine Zustimmung gegeben hat, indem er mit jemand anders anfängt zu teilen. Genau.
0: Ja, und das ist natürlich blöd, weil das ein Leak ist und äh, deswegen war das kritisch genug, um dann halt so ein Hotfix rauszuhauen. Weil das ja so im Prinzip dieses... Grundvertrauen gegenüber der Diaspora-Software äh, schwächt, wenn da plötzlich so Daten abfließen können. Das ist ja Richtig. Sehr gut. Ja, und wir hatten schon im Vorfeld kurz über den Prozess gesprochen, wie das so <lacht> läuft. Da taucht einfach irgendwann mal so ein Commit auf und da ist es dann <lacht> gefixt und dann sollen alle mal updaten. Ähm, Gibt es da noch, wird das, also das wird dann glaube äh, ich... Wenn man die
2: im, im IRC ist, kriegt man ein bisschen vorher mit. Ja, genau. Und <lacht> weil dann dann heißt dann, ja, äh, 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 Jonne, kannst du mal hier noch reviewen und so. Man <lacht> mal weiß ja nicht, was kommt. Der kurze schon. Ja gut,
1: zwangsweise. Ja, ähm. Es gibt eine eigene E-Mail-Adresse, eigene e das ist security at diasporafoundation.org, wo die Leute durchgehend ähm, gebeten werden, da hinzuschreiben, wenn sie irgendwie ein Security-Problem gefunden haben. Und das wird ja nicht als öffentliches, ähm, als öffentlichen Bug-Report einzutragen. Und diese E-Mail-Adresse wird eben vom Diaspora Core-Team gelesen und dann kann da entsprechend drauf reagiert werden, so dass der, der Fehler erst veröffentlicht werden muss, nachdem er gefixt ist. Dass quasi keiner die Möglichkeit hat, gepatchte Sicherheitslücke zu exploiten.
0: Mhm. Es ist es in diesem Fall auch so gelaufen und hat jemand den Bug-Report, äh, den Issue eingetragen und ihr so, äh, warte, weg damit, äh, wir machen nochmal richtig?
1: Nicht direkt, also in dem Fall, dieser ähm, diese Person, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, hat irgendwie anderes Zeug entwickelt und dem ist es aufgefallen und der hat uns dann kurz im Chat Bescheid gesagt. Ja, das ist ja auch gut. Das ist auch, auch in Ordnung, ja, aber ja. Was halt ganz schlecht wäre, wenn irgendwie da Dinge auf der Mailingliste geschrieben werden oder ja. irgendwie aufgetappt, weil das wird nicht unbedingt in Realtime angeschaut und wenn dann dat, wenn den halben Tag irgendwie drin steht, hey, man kann hier private Profildaten auslesen, dann ist das nicht so gut.
0: Richtig. Deswegen gut, dass du es erwähnt hast mit der Mailadresse, dann wisst du mhm. auch nochmal Bescheid, wenn euch was auffällt, während ihr ganz großartig Dinge fixt in Diaspora. Genau, ähm, ja, damit würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon zum aktuellen meiner release vom Sonntag, dem 0520. Ähm, und äh, Tuxi, du hast in die Show geschrieben, <lacht> <lacht> wie Schnubbi das Release verkackt hat. Ich habe jetzt ja. zitiert, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja,
2: wir hatten Spaß Dina. Yeah, ja, das war super. Ja, erzähl mal. Ja, es war spät. Ja, möchtest du erzählen, Tuxi, oder... Ich weiß nicht, wo, wo wir genau anfangen, also hat der eigene Form-Release schon angefangen? Ja, dann fang Form-Release an, ist doch so cool. äh, äh, weil, weil du IG gefragt hast, <lacht> ja, muss das jetzt noch da rein oder nicht mehr? Und ich so, hä, schon, was willst du eigentlich genau? <lacht> genau. Und dann plötzlich kam so ein Commit, wo dann irgendwie... <lacht> Ein, noch ein neuer Pull-Request in den nächsten Release reingemergt wurde, aber der plötzlich im Changelog von diesem Release mit auftauchte. Ich so, Hä?
0: Also vielleicht mal und,
1: kurz zur Vorgeschichte. Es war wirklich schon spät und ich hatte halt, halt noch auf meinem Terminplan, dass da irgendwie halt dieses Release raus muss und ich habe den ganzen Tag schon irgendwie gearbeitet. Und dann äh, hat, hat mir kurz davor noch ähm, unser Steffen hat noch geschrieben, ich soll doch nur bitte das und das ähm, mergen, habe ich mir das angeschaut und dachte, ja, okay, ist kein Problem, dann mache ich das halt rein, habe es dann in die, äh, die 0.5.3 quasi reingemerged habe es aber ins Changelog irgendwie in die ähm, 0.5.2 geschoben, weil ich schon so in diesem Trott war von, ja, äh, ich release jetzt 5.5.2, dass ich jetzt das halt einfach ins Changelog kopiert habe. Das habe ich dann irgendwie veröffentlicht und Tuxi meinte dann so zu mir, ähm, irgendwas
2: ist hier komisch. Ja, also zu, 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 wir waren hier halt beide hier in Mumble. Genau. Und da ist er gefragt, was hast du hier eigentlich genau gemacht? Was stimmt da nicht? Also und, und Wie dann hat es
0: gehört? Also der Commit hätte mit in 5.2 gehört? oder? Nee, der
2: Commit war schon richtig, und der, aber der Changelog war halt, in, und, ja. und vor allem war der Changelog nur im äh, nächsten Branch auch drinnen <lacht> und im aktuellen 5.2 er Branch wäre er nicht drin gewesen. Das heißt, er wäre ne, jetzt das, was jetzt veröffentlicht wurde, wäre auch nicht drin gestanden. Aber im nächsten Release wäre dann plötzlich im Changelog vom letzten Release noch ein Punkt mehr, mehr aufgeschaut. Okay. Ja, okay. Und da habe ich halt mal so freundlich gefragt, so, was hast du hier jetzt genau gemacht? Was, was, was soll das? Oder dann, dann hat er erstmal mal so, so eine Minute lang einen Lachanfall gekriegt und danach hat er sich wieder beruhigt und hat gesagt, hä? Stimmt doch. <lacht> <lacht> und, und, und dann habe ich gesagt, nein, stimmt nicht, irgendwas ist nicht schief. Also entweder so oder anders, aber nicht halb-halb. Mhm.
0: Ja, und dann gab es ein paar dann Commits. Kam dann kam ja. Genau,
1: das habe ich dann halt irgendwie dann doch wieder gefixt und habe das change wieder umgebaut, dass der Commit halt unter 5.3 dann drin steht und nicht mehr unter 5.2. Und dann war das Thema erledigt.
0: Mhm. Okay. <lacht> Lache am Fall einer Nacht, passt das, ja. Ja, das, das war mal erst
2: zwei, ja. Das, war, erst also das war eben halt der Pre-Release, das war genau.
1: <lacht> noch vorm Release. Also ich mache das nicht das erste Mal, ich habe schon das ein oder andere Release gepusht, aber irgendwie war das so eine Kette von Dingen. Yeah. Genau. Als ich dann die, diesen Commit da bearbeitet habe, habe ich nochmal drüber geschaut, ob ich nur irgendwas auf der To-Do-Liste habe, Dann gemerkt, nein, habe ich nicht und kann dann also die 0520 wirklich veröffentlichen. Hab dann damit auch so ein bisschen angefangen, wie ich es üblich mache, nochmal mal das change lesen, nochmal alle den Test ausführen, so zur Sicherheit. Nicht, dass doch irgendwas übersehen wurde. Und hab dann da halt den Tag draufgeschmissen, hab das in hab das dann auch auf GitHub hochgeladen und dann fiel auf, oh, äh, die Versionsnummer steht noch auf 051.99. Oh. Hm. Äh. Ich bin davon ausgegangen, dass das irgendwie gemacht wurde, aber natürlich wurde es nicht gemacht. Macht ja auch keinen Sinn, aber in dem Moment war ich da irgendwie, äh, ja.
2: ja, ein bisschen neben der Spur. Und dann Letz war halt Letztes Mal wurde es gemacht und dieses ja. Mal hat Jonathan Freeze gemacht und deswegen wurde es nicht, also er hat es halt dann nicht gemacht, weil man es eigentlich auch noch nicht machen muss.
0: Eigentlich ist das doch jetzt der Punkt, wo deine, deine Checkliste um einen Punkt ergänzt wird dann, oder?
2: Ja, yeah, also ich habe ich
1: hab jetzt auch eine Checkliste gemacht und so, <lacht> okay. aber damals das, also das war halt so, ein ja, ich, ich release das jetzt kurz und dann fertig. Mhm. War ja, auch ja dann hatten wir da halt auch schon so das Problem, dass ich halt den Release schon gemacht hatte und ich auch schon dann Tag gemacht habe und also kurz ähm, Git Tags sind einfach so Stempel auf bestimmten Code-Versionen, die sagen, so dieser Code hier mit dem Status ist jetzt 0.5.2.0 und das zu verändern ist eigentlich ziemlich blöd, aber ich das muss es ja verändern. Das ist fast so böse wie ein Force-Push. Das ist fast so böse wie ein Force-Push. Mhm. Wie auch immer, es war dann halt schon irgendwie mitten in der Nacht und ich dachte, naja, okay, dann habe ich diesen Tag schnell wieder entfernt und habe dann äh, die Versionsnummer korrigiert und habe dann ein neues Release äh, 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 gebaut mit äh, der richtigen Versionsnummer dann drin und dann wieder getaggt und wieder hochgeladen. Alles war super.
2: Bis Tuxi dann wieder was festgestellt hat. <lacht> nee, 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 das, das, dieses Mal war es dann Jonne. Ich war der, der herausgefunden hat, dass das eben nach noch 5199 steht. Und danach hast du das gefixt. Und danach äh, hast du es wieder gepusht. Und danach kommt Jonne noch und sagt so... äh, 0.5.2.00 <lacht> Genau, <lacht> Fragezeichen, stimmt, dann kam ich ja, ne? Und ich war
1: irgendwie so in dem, weil es stand drin 0.5.1.99 dann habe ich halt in meinem Wim habe ich halt 9 durch 0 ersetzt. Mm, weil ja, ich, ne? logisch. Dann stand halt da 0.5.2.00, was eigentlich kein Problem gewesen wäre, aber... Sei halt das nicht. sieht halt bisschen ja. komisch aus. Das <lacht> halt, halt irgendwie scheiße aus und gegebenenfalls geht noch irgendwie dann die automatische Versionssortierung kaputt, wie auch immer. Ja, sollte nicht. Aber ja, sollte nicht, aber ja, es ist scheiße. Dann wieder Tag entfernt, Versionsnummer korrigiert, neues Released gemacht, wieder hochgeladen, wieder getaggt. Hat sie Übung jetzt. Yeah, genau. Ja,
3: genau. <lacht>
1: Und dann, Und dann, dann hat es auch gestimmt, ja. Dann,
2: dann hat es gestimmt, ja. ja. Wir sind leider nicht so weit gekommen, dass wir angefangen haben, zu den richtig lustigen Commit-Messages zu kommen. <lacht> <lacht> so, aber noch ein Versuch. Vielleicht stimmt jetzt.
0: <lacht> ja, fixed it again. <lacht> Solche Sachen, ja.
2: Also, ich habe auch jedes Mal den Pod geupdatet.
0: <lacht> oh, ah, hm. <lacht> So, yeah. so zum Testen oder so, weil du bist ja so hart ja, am Puls ich dachte, der Zeit. Ja, hier. jetzt
2: Release kann ich updaten, auch weil die Change noch also wenn es noch nicht angekündigt wurde. Ah nee, da stimmt. Danach ging es dann ja noch weiter.
3: <lacht> ja also, ja. Aber
2: <lacht> das ist jetzt das ist jetzt nicht jetzt erstmal genau. Okay. Also ähm, das, das Release genau. war ja dann durch, also genau. erstmal öffentlich, alles war gut. Dann hatten wir
1: natürlich das Problem dadurch, dass ich das ja jeweils auf der master branch gemacht hat, muss ich es ja noch zurück nach Stable und nach develop merge Das heißt, ähm, jeder dieser drei äh, ähm, Anläufe hat dann irgendwie halt die pro Anlauf drei Commit-Nachrichten erzeugt. Das heißt, wir hatten insgesamt neuen Commit-Messages äh, und unser CI war dann erstmal so ein bisschen überfordert, <lacht> weil ja, das
2: äh, hat äh Steffen dann so geschrieben. Ja, <lacht> genau. und Travis ist jetzt die nächsten zwei Tage beschäftigt. Kurz, <lacht>
0: kurz zur Erläuterung, halt da, bei jedem Commit fängt Travis halt an, also die CI ist die Continuous Integration, das ist halt so ein System, was die ganzen Tests durchfährt, für auch alle Konfigurationen, die wir unterstützen, das heißt, ich glaube, das sind immer noch vier, vier verschiedene Dinger, einmal mit MySQL, mit Postgres und mit Ruby 2.2 und 2.0 waren das mhm. irgendwann nochmal, genau. Und das heißt, pro Durchlauf braucht er so ungefähr, weiß nicht, 20 Minuten oder irgendwas? Ja, ja.
2: aber jeder Durchlauf genau. beinhaltet irgendwie vier Durchläufe, <lacht> In, ich glaube mit jeweils MySQL und Postgres und mit zwei Ruby-Versionen. <lacht> ja. Richtig,
0: und, dieses, und Travis ist begrenzt auf, glaube ich, zwei oder so Worker, die ich das glaube, machen. Wir haben oder sechs oder sowas. Ja, oder eine gewisse Anzahl. Das ja. heißt, wenn man das alles schnell multipliziert, dann kommt man auf die Gesamtzahl von zu lange. <lacht> ja, ich hätte dann
1: irgendwie so halt 30 Job gestartet gehabt, da ich... Ich halt alle aber, gestoppt aber weil Schnurri, ich, Schnurri kann die abbrechen. Genau, ich kann sie zum Glück abbrechen, weil ich bin ja <lacht> GitHub-Repo-Besitzer. Habe ich erstmal die ganzen Jobs abgebrochen, weil es macht keinen Sinn, jetzt diesen Release irgendwie 20 Mal durchzubauen, weil dreimal reicht auch für
0: gewöhnlich. Ich, ich, äh, was mir gerade noch einfällt, ich glaube, es gibt so ein Ding, was man in die Commit-Message schreiben kann, damit der den nicht startet, ne? Genau, ja, das gibt's. Es, es gibt CI. Ja
1: ja. Macht aber halt in dem Fall nicht wirklich Sinn, nee, weil ich will ja, ja schon, getestet einen getesteten Release haben. Also, ja, ja, ja. ich möchte, dass der
2: finale Release nochmal Wir nee, dabei wird.
0: nur gerade ein, weil wir, mhm. wir gerade ein Thema waren. Okay. Genau. Ja, ja äh,
2: außerdem ist es ja halt quasi ein Merch, was der Release ist und da ja. wird die commit message mehr oder weniger automatisch. Generiert. Und die wissen. kann man auch bearbeiten, aber ja.
0: <lacht> okay, du hast sie abgebrochen.
1: Genau, und dann war es der letzte. Ja. Ah, genau, aus, aus die aktuellsten drei. Also einmal auf Master, einmal auf Stable, und einmal auf Develop, dass wir da halt jeweils wieder Tests haben auf dem aktuellen Status Quo. Und das ist dann okay. Das geht so eine halbe Stunde und dann ist alles wieder gut.
3: Mhm.
1: Gut, dann war da dieses ähm, Code-technische Release dann ja soweit fertig. Jetzt kommt noch das PR-technische Release. Dann kommt noch das PR-technische Release. Und das besteht ja bei uns immer aus mehreren Geschichten. Einmal gibt es einen Diaspora-Post und da gibt es zwei... Ähm, Mailinglisten, listen auf die das auch jeweils geschrieben wird. Ähm, mit dem diaspora post hat mir jetzt gerade noch so das Problem, dass noch nicht alle core Zugriff auf dieses, auf auf dieses neue äh, join diaspora konto da haben, ähm, weshalb ich deshalb mein in Privataccount gemacht habe, weil jetzt nicht so wild, weil das wurde auch irgendwie gere-shared. Und dann wollte ich die diesen Text nehmen und an die E-Mail-Listen schicken, an diese zwei Stück. Muss ich natürlich noch diese E-Mail ein bisschen umformatieren, weil Mail Clients können nicht, die können kein Markdown. Habe ich dann noch so also ein bisschen umformatiert. Dann, äh, dann schreibe ich so die E-Mail und tippe als Empfängeradresse einmal ein äh, Diaspora-Dev drück Enter und diaspora disk Enter, weil ich schicke da so viele E-Mails drin, dass ich die schon beim Adressbuch habe und habe da auch nicht mehr drauf geschaut und klicke auf Senden und dachte, okay, das Super. war's. Super. Zehn Sekunden später kriege ich eine E-Mail von Google, wo drin steht: "Vielen Dank, Sie haben sich erfolgreich von der Mailingliste ausgetragen." Und ich Was? So. Was? <lacht> Vielen Dank, Sie haben sich erfolgreich von der Mailingliste unsubscribed. Weil <lacht> also ich habe es, ich verstanden. Ich habe gedacht, Google hat jetzt irgendwie einen massiven Bug und hat versagt.
2: Hab das dann irgendwie Your, your Unsubscription to Diaspora Discuss was successful. Genau. Hast du Und, dann irgendwie,
0: hast du aus Versehen Unsubscribe in den Header geschrieben oder <lacht>
1: was? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich habe ähm, eine von diesen zwei E-Mail-Adressen in meinem Adressbuch war nicht die Diaspora-Discuss at Google Talk, äh, Google Groups, sondern es war die Diaspora-Discuss-Unsubscribe <lacht> at
3: und
2: das war erst so richtig toll Und das eigentlich lustige daran war Dass ja die Mail, die er geschrieben hat Beide Mailadressen im Header als Tu hatte das heißt, die eine Mail, ich hab, ich bin auf beiden Mailinglisten auch drauf und kriege die beide. Ich habe aber dann halt auch nur eine gekriegt, weil die Unsubscribed-Message wird ja nicht beide geleitet. Die wird einfach nur unsubscribed. Aber ich, der, der, der ich jetzt gekriegt habe, stand dann aber halt im Anfall äh, beide drin, also auch die Unsubscribed. Und wir haben dann so gerätselt, hm, wenn jetzt da jemand auf Reply All kriegt, Ja, genau, wird wird Sagt Dann hat wir auch
1: Unsubscribed. Dann, 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 aber Hier bitte alle
2: antworten, zack, alle <lacht> weg.
1: Bis jetzt ist es nicht passiert.
3: Ja. Das
1: eigentlich Lustige war, ich wollte eine E-Mail, ich habe es dann gemerkt irgendwann, habe dann nochmal so einen 5-Minuten-Lachenfall bekommen. Ja. Der zweite? Vor, nee, der, vor, der nee, das war da ja. ungefähr der fünfte oder sowas.
2: Vor allem hat er dann irgendwann noch gesagt, ja, ich wurde schon mal unsubscribed. Jetzt weiß ich wenigstens wieso. Okay. Und dann wollte ich diese E-Mail ja nochmal
1: schicken an die richtige Mailingliste, dann hat Google so zu mir gemeint, so, nee, du darfst nicht, du bist nicht subscribed. <lacht> ja, glücklicherweise habe ich noch äh, äh, kompletten Administrationszugang auf diese Google-Mailing-List und konnte mich dann selber wieder eintragen und konnte dann auch diese E-Mail nochmal schicken. Ich habe dann auch <lacht> gleich mein Adressbuch repariert, dass da die richtige Adresse drin steht.
0: <lacht> das ist nirgendwann passiert. Also in Zukunft ja. sollte
1: sowas nicht mehr passieren, aber ja. ja, und dann war irgendwann mal das Release fertig.
0: Wunderbar. <lacht> und dann war schon äh, der Abend aber euch gelaufen. Ja, das war dann so irgendwie vier
2: oder so, ich Aha. weiß nicht mehr ganz genau. Du kannst sehen, wie die Mail gekommen ist. Ja, stimmt, ja. ich könnte gucken, wann die Mail ab. Auf, auf dem Screenshot, wo du dich halt steht drei Uhr zwei drauf.
1: <lacht> Super, ich habe es erst gar nicht geblickt. Ich, ich, ich habe da einen Screenshot gemacht und habe den in den Chat reingebracht. Ja, mit zwei. <lacht> ich gedacht, äh? hab so, <lacht> mit hab jetzt? What the fuck, yeah, <lacht> weil ich ja. nicht wusste, was gerade abging.
0: Ich meine, es gibt ja manchmal auch, dass so dein, dass der Thunderbird und so, wenn du Mailadressen halt nicht im Adressbuch hast, er die automatisch irgendwo anlegt in ein Adressbuch. Ja. Also die sa sammelt und dann tauchen die auch bei Autocompletion wieder auf. Also, genau. Vielleicht hat
2: das Mailprogramm Egui angefangen, auch automatisch Mailadressen zu sammeln, die irgendwo mit drin stehen <lacht> und diese Antrags mail mailadresse steht ja in jeder Mail quasi im Futter, glaube ich, unten drin. Ja, weiß ich nicht. Zum Teil, glaube ich, schon.
0: Weiß ich nicht. <lacht> bin ich
2: skeptisch. Vielleicht hast da da irgendwie gedacht, ja, ich bin es besonders schlau, ich passe die jetzt einfach mal da raus, vielleicht braucht er die ja mal. Ey, gab's nicht Ich habe da, hab da halt auch echt nie drauf geschaut, weil ich habe so viele E-Mails da reingeschickt, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass es
1: schon die richtige ist, aber... Ach, ja. <lacht> Wunderbar. Ja. ja, Deus schreibt gerade jetzt stets... Äh, bei allen Leuten, die, die auf, de, auf der der liste stehen, auch im Adressbuch, weil es war eine Empfängeradresse. Ja, wenn ist man die sammeln würde, richtig. Das heißt, es kann jetzt passieren, dass sie noch mehr, Leute sich für sie nicht ja. austragen.
0: Also ich bin mir sicher, dass der nur Adressen sammelt, die man selber halt mal in eine Mail eingetragen hat. Also wo man selber, ne ja stimmt, wenn man jetzt darauf geantwortet hat, auf das Release, dann steht sie bei ihm auch im Adressbuch. <lacht> <lacht> das ist richtig. Ja, fein. Schöner Didos oh, Auf die alternative Art und Weise. Ja, ist doch eine schöne Geschichte. Dann verbindet man auch so ein bisschen was mit dem Release. Ist auch toll. Ja, super, ja. <lacht> 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 uh -huh, wieder ein Punkt für die Checkliste.
2: Also war es unterhaltsam, weil dann hast du halt Vermummel einem live mitgekriegt. <lacht>
1: und es war halt wirklich mit der Nacht, also niemand hat es wirklich gestört, aber ja, es war halt irgendwie schon witzig.
2: Mhm. Okay. Ja, ja dann dann das nächste Mal haben wir gesagt, Schnubi macht einen Livestream, dann kann ich live mit <lacht> drauf gucken. dann dann? <lacht> 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 ja, <was lacht> Machen wir Pair-Programming-Release. Ja, Pair-Releasing,
0: ja. ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir tatsächlich jetzt endlich unser 0520-Release. Ja. Ein, nur einer null das ist gut. <lacht> ähm, und dann können wir ja tatsächlich mal zum Inhalten kommen. Ähm, und ich würde es einfach wieder von oben durchgehen. Also ich habe die mal so grob versucht, dann irgendwie unsere Kategorien, Oberfläche, Mobile, unter der Haube und aufgeräumt optimiert einzuteilen das ist mehr oder weniger über den Daumen gepeilt, das heißt, ja, die sind ja auch so ein bisschen überlappend, diese Bereiche. Damit man halt so einen groben Aufhänger hat. Genau, würde ich erstmal Richtung Oberfläche, das heißt Desktop-UI und äh, generelles UI-Zeugs gehen und ähm, wir haben jetzt einen Link in der, auf die Statistik in der rechten Navigation. Juhu!
2: <lacht> ja, und vor allem ich glaube, die, es, also früher war ja das nur Jason. Und es gibt ja eine HTML-Version, wenn du das .json weglässt. Und die war, glaube ich, letztes Mal neu reingekommen. Jetzt kann man die auch per Link aufrufen. Oh, stimmt, die habe
0: ich noch gar nicht gesehen. Oh, cool. <lacht> die <Diesel>. ist <lacht> Alles schön grün, außer Facebook. <lacht> <lacht> also normalerweise
1: ja. steht da auch noch Benutzerzahlen mit dran. Dass die die Podbetreiber, die können ja jeweils bestimmen, welche Daten sie teilen möchten und welche Daten sie nicht teilen möchten.
2: Okay. Ja, also das also ist, ist halt so quasi das einfach, halt einfach das json in june Genau.
0: Genau. Achso, und Bundeshaushalt stehen jetzt hier nicht dran, weil es nicht aktiv ist?
2: Ja, bei uns,
1: also bei Gaspar ist das so ein bisschen ein Sonderfall. Ähm, die Benutzerzahlen stehen bei uns im JSON drin, allerdings nicht in dieser grafischen Ansicht, weil über die Datenbank mal alle Zeilen zählen ist so ein bisschen ein ja, okay. <lacht> Performance-Problem, weshalb <lacht> ich dieses JSON, das hat 30 Minuten Lebenszeit, das wird alle 30 Minuten neu generiert. Ich
0: wollte gerade sagen, dass das sieben, als wäre auch irgendwie was, was ich jetzt nicht äh, irgendwie live aus der Datenbank ziehen würde, dieses. Schien ja, das geht, geht bei den.
1: kleineren Pods, geht das schon, ja. Okay.
2: Halt, das noch live ja. das Nur wenn die Leute
1: da halt draufklicken und das jeweils so 15 Sekunden Datenbank frisst und die Leute drücken da dauerhaft F5, dann yeah. kommen mein Datenbankserver irgendwann in Bedrängnis. Deswegen. Das ist fast
0: ja. so, wie man versucht, seine Kontakte anzugucken mit 5000 äh, Kontakten. <lacht> 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 ja, gibt's ja, so Leute, ja. Das ist komisch, ne? Jetzt wird es halt irgendwie über einen Cronjob alle 30 Minuten generiert und irgendwo hingelegt oder sowas, oder... Ja. Kannst du das mit den Takten auch machen?
1: Ich habe <lacht> einen ähm, Frontend. cache zwischen diesem JSON
0: und dem Internet. Ja, stimmt. Das ist ja eh mehr Infrastruktur als der kleine Podbetreiber. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Ganze Serverfarm hier. Ja. Okay, cool. Wir haben, wir haben einen Link. Das ist wunderbar. Das heißt, die Leute können da überhaupt auch mal so mehr Meta-Info abgreifen, wie dann der Pod so konfiguriert ist. Und ich meine, die Versionsnummer steht da auch. Die steht aber ja grundsätzlich eigentlich unten irgendwo drin, wenn man irgendwie mhm. guckt. Sie hat mir ja auch einen Link aufs, äh, aufs Repository mit der Codenummer. Das ist ja eh schon immer so gewesen oder seit einer ganzen Weile. Cool, dann ähm, was haben wir noch ähm, wir haben noch was, was was auch, ist wieder ganz benutzerfreundlich und ganz hübsch eigentlich. Ähm, man kann jetzt, wie ist das mal, äh, dieses mit dem äh, automatische Willkommensmessage message schicken, ähm, hat sich das einer von euch mal angeguckt? Ich sehe ja immer die Admin-Seite äh, nicht von dem ganzen Podgedingse. Ich habe es ja noch nicht angeguckt. Also, das heißt... wir also, da ich hab
2: gesehen, dass irgendwas implementiert wurde, aber das muss man erst aktivieren und das habe ich noch nicht gemacht.
0: Wird dann automatisch, wenn sich mal anmeldet, kriegt er gleich irgendwie eine, eine PN oder sowas? Oder? Hm, genau. Ich glaube eine Mail. Nee, du, das, das ist als Mail oder als PN? Ich weiß nicht, ob es implementiert wird. Das wurde. wird als, als Diaspora-Nachricht.
2: Ähm, okay.
1: Genau, und dann natürlich logischerweise auch als E-Mail, wenn weil die defaultmäßig ist ja die E-Mail-Benachrichtigung aktiv. Genau, und der Text, ja. der kann der jeweilige ähm, Pot-Betreiber selber einstellen und dann hat man einfach die Möglichkeit, so ein Hallo, willkommen bei uns auf dem Pod, hier sind folgende Leute irgendwie drin, also bei Pots die themenspezifisch sind, macht das ja vielleicht sogar Sinn. Und so ein bisschen generelle Hilfen oder Kontaktdaten, Statuszeiten oder was auch immer man da den Benutzern mitteilen möchte, kann man dann automatisiert allen neuen Benutzern per Nachricht zukommen lassen.
0: Genau, das heißt im Idealfall, ich melde mich an und kriege eine E-Mail, in der steht, Sie haben eine neue Nachricht. Klicken Sie hier. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Okay, aber das ist ja gut, ich meine, da kann man die Leute ja nochmal explizit auf die FAQ und so die ganzen üblichen Anlaufstellen, die sonst unter Hashtag neu hier äh, so geschrieben werden, hinweisen. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, wobei da ja echt auch eigentlich schon eine Menge gemacht wird von wegen äh, Einführung neuer Nutzer. Ja,
1: aber es gibt Leute, die klicken diese ähm, äh, diese Herzlich, Herzlich willkommen Bubbles einfach weg.
0: Ja und dann <lacht> und ja. hinterher werden sie beschwert, dass ja dass sie nie eine Einführung gehabt hätten und dass sie ja gar nicht <lacht> wissen wieso und was jetzt eigentlich jetzt hier öffentlich und Aspekte bedeutet und hä ja
2: yep. ja. ja das Problem also ich persönlich kann das ja sogar verstehen wieso die weggekriegt werden weil das Problem ist man will halt dann erstmal sehen was hat man hier überhaupt die verdecken alles eigentlich müsste man die mal irgendwie so umbauen und so ja zeig mir die später nochmal oder sowas weil irgendwie wenn man die, je nachdem wie man sie wegkriegt sind sie halt dann weg oder sie nerven total, aber so zeigen wir die in zehn Minuten nochmal, wenn ich mich erstmal umgesehen habe. Wäre ja total praktisch. ja kann ja in den Profileinstellungen sich wieder
1: aktivieren. Ja, aber das da muss man so nicht finden.
2: Das sieht man halt nicht. Also ja. das sieht man, wenn man da mal hinguckt. Das muss, könnte man ja sonst auch irgendwie an, anzeigen, ja, wenn man es deaktiviert, du kannst es übrigens wieder aktivieren oder sowas.
0: Aber, das, ja, das ist so wie mit dem Gemeinschaftsschaukasten, von dem auch niemand weiß, dass er existiert, außer man beschäftigt sich damit und äh. sich dann gewundert wird, wieso plötzlich irgendwelche Leute in einem Stream sind. Ja, das wollt ihr
2: auch ja. noch einbauen. Oh, Lange Liste. <lacht> <lacht>
0: ja, also es gibt noch einiges zu tun, was nicht kritisch ist und einfach nur nice to have ist. Ähm, ne, also fühlt euch eingeladen. Das sind ja auch echt nur Frontends, also na nicht, das sind nicht nur Frontend Sachen, das sind gemischte Sachen, okay. Genau, das heißt, man kann eine Mail schicken, das ist ja schön. Dann hat man gleich so einen persönlicheren Touch zum Pod, wenn der einem auch noch ein bisschen personalisierten Text gibt, statt den Text, der standardmäßig in der Diaspora-Software drin ist.
2: Ich bin mir ja noch am überlegen, ob ich das einschalten soll oder nicht, weil wenn ich das einschalte und dann jeder meint, darauf antworten zu müssen, muss ich darauf
0: auch wieder antworten. Ähm, Was wie gibt so viel Arbeit? Du kriegst, also sind die alle sozusagen, also ist dein Team-Account, dein Podmin-Account automatisch in die Conversation der ist der
1: Absender, es braucht ja einen Absender. Oh, das äh. ist der Absender. Das ist, da, eigentlich ist es ja ziemlich cool, weil die Leute können direkt auf Antworten klicken und dann ähm, haben sie eine Beziehungsperson. Ich weiß haben halt, ob, Beziehungsperson. Das, ob das funktioniert, ja. wenn
2: man den, den, das Autofollower ausgeschaltet hat, weil ich halt das Autofollower ausgeschaltet habe, weil ich es irgendwie doof finde, wenn man den, den Leuten einen Kontakt quasi, in Anführungszeichen, aufzwingt. Ja. War. Man kann den ja auch wieder entfolgen. Aber äh, ich habe den dafür in der Sidebar verlinkt und und wenn jemand den finden will findet er den und ja, stimmt, das äh, man wird das nicht und der ist auch in den Community Spotlights drin das heißt automatisch werden die Posts auch trotzdem angezeigt aber man muss halt wenn man Kontakt aufnehmen will noch aktiv folgen deswegen habe ich das aus bei mir aber ja das kann eben, natürlich wenn,
0: dazu führen dass du nicht antworten kannst eigentlich ja. oder weil, du ja nicht ja, mit da, weil die gar Person gar nicht, nicht ob, mit der
2: Irgendwie wurde darüber diskutiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie entschieden wurde, was passiert, wenn diese, dieser Absender quasi nicht automatisch gefolgt wird oder ob es sogar nur dann geht. Mm, ich äh, kann mir gerade diesen Code jetzt nicht auf die Schnelle durchlesen. Äh,
1: <lacht> Aber falls jemand Autofolgung nicht anhat oder den Pot Betreiber schon wieder entfernt hat, dann ähm, kann man nicht antworten. Das ist richtig
0: wahrscheinlich kriegt man also, irgend so ein rotes Ding angezeigt, so, geht ja, nicht. Viele aber es Bar kann auch sein,
1: dass, dass es wirklich ähm, einfach dann deaktiviert wird, dass diese Bekommensnachricht dann gar nicht erst geschickt wird.
0: Okay. Ja, wäre nochmal spannend, aber es ist, ja, es ist so, so, so ein Randfall, den man, das sind immer die Sachen bei der Softwareentwicklung, sind die ganzen Randfälle, die man dann vielleicht noch denken kann oder die einem dann irgendwann im Betrieb auffallen. <lacht> ja. Ja, aber cool. Geht auf jeden Fall. Dann, ja. ähm, hast du noch was, oder?
1: Toxi? Dazu nicht, ne. Okay.
0: Genau, dann äh, Mobile, dem der Mobile-Bereich. Da habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, nur ein Ding gefunden. Das habe ich sogar selber verbrochen. Also eigentlich habe ich es erst kaputt gemacht und dann wieder Heile gemacht. Ähm, <lacht> naja,
2: also. Aber kaputt bist schon eine Weile her.
0: Ja, aber eigentlich habe ich es damals schon heile gemacht, aber ich wundere mich, wieso das dann wieder kaputt war. Aber nicht ganz so heile. Ja, vermutlich nur so halb heile. Nur so ein bisschen angeheilt. Ja, <lacht> richtig. Zwei von drei äh, äh, Fällen bedacht. Ja, und zwar geht es um die mobile Ansicht. Da habt ihr haben wir kein Infinite Scroll, sondern dort werden immer äh, 15 Posts angezeigt. Und da hat man einen großen Moor-Button, wenn man auf Englisch hat. Und dann kriegt man halt die nächsten 15 Posts. Und wenn man jetzt... Ähm, äh, wenn man jetzt, um, genau, was, wenn man, ach, ich krieg den Backen gar nicht mehr zusammen. Wenn man genau 15 Posts hatte, dann steht da glaube ich äh, mehr und auf der nächsten Seite steht, es gibt keine Posts mehr oder so.
1: Mhm, das war halt Modulo 15, glaube ich. Ja, ich glaube, ja.
0: ich glaube, das war aber immer noch so. Ich guck mal kurz. Was war? Mh.
1: Vielleicht kurz, ähm, während du suchst, Steffen hat uns gerade weitergeholfen, ähm, die Willkommensnachricht wird auch verschickt, wenn man dem Podcast nicht folgt, die, die Überprüfung ist in dem Fall ausgestellt worden. Das heißt, ähm, man kriegt die Nachricht und man kann antworten, sofern man dann mit dem Podcastbetreiber anfängt zu teilen.
0: Okay, das heißt, man kann dann anfangen, hin und her zu schreiben? Genau. Okay, praktisch.
2: Ich habe trotzdem Angst, dass dann alle Leute was von mir wollen und ich dann total... <lacht> viel Aufwand habe, weil alle darauf drauf dann antworten. <lacht> ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde nächstes Mal ausprobieren, ich kann dir dann berichten. Okay, man. ich gehe dann einfach davon aus, dass ich nur ein Zehntel, Zehntel der Antworten von dir kriege und dann kann ich ja so ein bisschen ausrechnen, ob ich es einschalten will
0: oder nicht. <lacht> mhm. ähm, so, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich den Code gefunden, den ich da irgendwie verbrochen habe. Und zwar es gibt drei Fälle. Einmal gibt es den Fall dass da exakt 15 äh, Ergebnisse sind. Das heißt, es gibt 15 Posts, die von der Datenbank zurückkommen. Das heißt, das kann bedeuten, dass es 15 oder mehr Posts gibt, die dir angezeigt werden, weil du kannst ja nicht nur den Stream anzeigen, sondern du kannst ja auch den, äh, ein, zum Beispiel einen, den Inhalt eines Tags anzeigen. Das können dann ja auch ganz wenige Posts sein. Und bei 15 äh, wird halt einfach der Weiter-Button angezeigt. Fertig. Das heißt, wenn du exakt 15 Posts hast, dann wird weiter angezeigt und wenn du auf weiter drückst, äh, ist auf der nächsten Seite zu sehen, es gibt keine weiteren Posts. <lacht> also mittlerweile. Vorher stand da, glaube ich, es gab noch keine Posts. Ähm, weil was das, das ist nämlich die Meldung, die du eigentlich bekommst, wenn es halt ja, keine Posts für diesen Tag gibt oder du noch du gar keinen Leuten folgst und kein Spotlight hast und dementsprechend nichts hast. Genau. Und jetzt ist es so, wenn du schon einmal auf einer anderen Seite warst, das heißt, du hast schon mal so eine einmal auf weiter gedrückt, und äh, es dann mindestens einen Post gibt, ähm, ne, beides eigentlich, wie auch immer. Also, wenn es mindestens einen Post gibt oder aber äh, du einmal auf Weiter gedrückt hast, also eine der beiden Bedingungen, dann wird dir angezeigt, es gibt keine weiteren Posts. Und wenn alles nicht stimmt, dann wird angezeigt, es gibt noch keine Posts. Das heißt, das bedeutet ja, dass, es, dass du weder auf Weiter geklickt hast, noch dass es über null Posts gibt. Das heißt, es gibt keine Posts. Das heißt, du hast
1: diese Fehlermeldung einfach deutlich klarer gemacht bei bestimmten Fehlern. Ich
0: Ja, ich habe die Bedingungen geändert. Ich habe da halt noch hinzugefügt, dass er eben einfach guckt, dass wenn halt diese Pagination, also wenn halt diese, diese Zeit, ab der die neuen Beiträge angezeigt werden sollen, also die älteren halt jetzt, da, da habe ich noch hinzugefügt, dass dann auch mindestens einer vorhanden sein muss, damit angezeigt wird, es gibt keine Ach, weiteren Posts.
2: Nee, ich glaube, irgendwie war es nicht so, dass, dass der der More Button trotzdem angezeigt wurde, auch wenn es null Posts waren, weil es dann irgendwie auf nee. Modul fünf passt? Nee, nee, es wurde nicht?
0: angezeigt, es gibt keine, <lacht> es gibt noch gar keine Posts dazu, wenn man halt äh, da, auch wenn, wenn auf da wie ein Post stammt. Genau. Na, wie ja. auch immer. Auf jeden Fall sind da Dinge gefixt und jetzt geht's richtig so.
2: Nächstes Mal können das jetzt auch alle fixen, weil wir das jetzt alle verstanden haben.
0: Ja, außerdem, naja, du, ich habe ja auch 1, 2, 3, 4 Testszenarien hinzugefügt. Das heißt, man kann jetzt sogar verstehen, wie es funktioniert, wenn man sich die durchlesen möchte. Uh, uh, uh. Jaha, es gibt Tests. Uh. <lacht> äh, ja. <lacht> Okay, eine größere Kategorie, beziehungsweise die Größe diesmal ist unter der Haube. Das sind so Änderungen, die man nicht unbedingt im Frontend sieht, die aber halt ja notwendig, nützlich oder einfach super sind, dass sie die Schalt gefunden haben. Also die Sachen, die halt so im Stillen passieren. <lacht> genau. Ähm, ich glaube, den ersten, den kannst, äh, hast du gemacht, Tuxi, ne? Ja. Äh,
2: ja, ich habe mal ein bisschen... Äh im, äh, also ich habe ich hab ja angefangen, äh, bei, nach dem letzten Release habe ich angefangen, die, die Federation äh, quasi aus Diaspora auszulagern und in ein eigenständiges Projekt zu, äh, in einem eigenständigen Projekt quasi neu zu schreiben. Mhm. Äh, und da habe ich dann den ersten Schritt mal einen Pull-Request gemacht und dann gemerkt, gar nee, da muss ich jetzt nochmal refactoren und Aber äh, habe da in diesem Pull-Request auch andere Änderungen drin gehabt, dass ich da ein bisschen aufgeräumt habe, wie die äh, URLs generiert werden, die so für eine bestimmte Person alles braucht. Also jede Person hat irgendwie halt eine URL, die generiert wird, wo der äh, Atom-Feed, also der RSS-Feed angezeigt wird und jede UR, äh, Person hat irgendwie eine URL, wo der die, die H-Card für, für die... Äh, Profildaten äh, verfügbar ist und so und das habe ich halt da aufgeräumt und noch ein paar Dinge rausgeschmissen, glaube ich und so. Also das war mehr so Vorbereitung dann auf den anderen äh, Pull-Request.
0: Ähm, kannst du noch mal kurz erklären, was die H-Card ist?
2: Die H-Card ist quasi so ein, ne, eine Mini-Visitenkarte, wo halt der Name und, und äh, steht also, die, die, also das Profilfil steht drauf, der Name steht drauf und
0: Sonst noch Dinge. Kann das sein, dass das, das sind, die, das sind dann bleiben. die Daten, die sich ein anderer Pod auch abfragen kann? Der, wenn der, das genau, die, der, der, dass er dann abfragt, genau. Genau, also wenn du jemanden dein Profil anzeigen willst, dann sind das die Daten, die der andere Pod bekommt, auch wenn jemand nicht mit ihm teilt. Das heißt, es sind ja, nur das die ist, öffentlichen Dinge drin.
2: Ja, ja, das, da muss ich auch noch mal hinter, weil es sind nicht all, ganz alle öffentlichen Dinge. Äh, da bin ich aber noch nicht dazu gekommen, aber das ist mir ja. halt auch jetzt beim Neuschreiben der Federation aufgefallen, da wird gar nicht alles übertragen, was so zu einem Profil öffentlich gehört. Äh, und ich weiß nicht, wann jetzt dann da der Rest übertragen wird und so. Mhm. Äh, aber ja.
0: Genau, okay. Da fällt mir gerade ein, wo wir immer bei öffentlichen und privaten Profilen sind, Ach, wovon ich ja noch mal träume, ist ein Freitextfeld, was man öffentlich einsehen kann. Kommt. Wenn,
2: also ja, jein. <lacht> Aha. <lacht> 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 uh -huh. <Hätten> mehr? <lacht> ich glaube, man kann jetzt dann im, es sind aber glaube ich auch erst im äh, 06 er drin, mhm. äh, aber da kann man dann äh, quasi sein komplettes Profil auf privat oder öffentlich stellen. Da wurde quasi jetzt so ein Schalter eingebaut, ist es öffentlich oder ist es privat? Das heißt, du kannst entscheiden, sind alle Felder, die sonst normalerweise privat sind, öffentlich angezeigt, also auch das Freitextfeld, oder ist es privat?
0: Hm. Ah, ich hätte das ja gerne feiner. Naja, aber gut, aber es ja, ist schon mal ein Anfang.
2: ist schon mal ein Anfang und tatsächlich ist es so, dass ich, glaube ich, dann wenn sogar alles öffentlich stellen kann, weil ja, dann nichts wirklich Privates drinsteht.
0: Ja, nee, also ich glaube, das ist dann ganz praktisch, wenn du halt wirklich ein Account bist und dich eher so als Person des öffentlichen Lebens verstehst, weil du irgendwie genau. so ja, das zum Beispiel ja. ein offizieller Account von irgendwas bist oder so, oder irgendein Bot, den man halt vielleicht anschreiben will oder irgend sowas, der nicht automatisch zurückteilt und so.
1: Ja. Aber es ist, ist dann... Du, du, das ist ein Open-Source-Projekt, weil die,
0: also kannst du... Nice, <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich habe nur noch gedacht so, na, es gab da schon mal Leute, die sich so also kümmern, Müsste es mal einer machen. Ja, müsste nur mal einer machen. Ich brauche das als T-Shirt, immer noch. Ja, auf dem nächsten Punkt Ja, das weiß.
2: Problem ist, also das, ich weiß, genau. Und das, das Zweite, was beim Neuen jetzt kommt, ist, das ist nur Pod lokal. Das heißt, nur Leute auf deinem Pod können dann dein also deine eigentlich privaten Felder als öffentlich schon stehen, das wird nicht federiert. Oh und sowohl um das halt zu federieren, das was jetzt mit dem einfachen Schalter eingebaut wurde, als auch wenn du ein zusätzliches Feld einbaust mit einer privaten und einer öffentlichen, wie, wie du es eigentlich haben willst, wie ich es eigentlich auch ganz cool mhm. fände, musst du halt die Federation anpassen. Nur will in dem Zustand, wie die Federation im Moment ist, keiner die Federation anfassen.
0: Ich, das ist so eine Lange Kausalkette, die immer ja, wieder auf den Punkt zurückkommt. Federation, Federation heile runter. Da <lacht> das <lacht> genau, ist da so ist der, der Kern. Zum Glück jetzt dran, ja. ja, ja, genau. Schickt ihm alle Mate. <lacht>
2: ja, also das ist der. Äh, also, ähm, äh, für alle öffentliches Profil auf dem. Äh, der Anwendungsfall ist, dass wenn du dein Profil auf deinen Pod verlinkst, also wenn du irgendwo halt. Pot-URL, wo du drauf bist, slash u slash deinen Benutzernamen, irgendwo verlinkst, das ist ja von überall her aufrufbar. Das heißt, auch andere Pots können über diesen Link quasi dein Profil dann anschauen. Das ist, weil das ja öffentlich ist, kann man es trotzdem anschauen, auch wenn, wenn halt nicht so einfach. Und ja, es ist halt eben mal besser als nichts. Ja,
0: werdet ihr aber dann ja sehen, weil ist ja jetzt noch nicht drin, werden wir dann auch besprechen, wenn es soweit ist.
1: Ja. ja, das kann auch durchaus sein, weil das eben nicht jetzt in so ein kleines Edition release reingemergt wird, dass dieses Feature sich sogar noch verändert. Also wenn Tuxi mhm. mit seinem Federation-Outsourcing fertig wird bis zur 06.00 <lacht> <lacht> ja, dann, dann muss es ja
2: immer noch eingebaut werden. <lacht> ja, aber das kann dann sein, dass es ja. natürlich schnell. Aber es passiert. sollte dann hoffentlich schneller ein, schnell einbaubar, einbaubar
0: sein. Genau. Okay, cool. Ähm, was haben wir denn noch Mal weiter... Ah ja, noch wieder einer, äh, äh, den den du wieder verbrochen hast. Hier geht es ja, um Debug-Logs.
2: Nee, danach, danach kommt ja noch, dass ich halt eben dann wirklich die die Federation ausgebaut, also zumindest halt eben ein Teil. Ich habe mir erst überlegt, ob ich halt jetzt erst alles da ausbaue und in einem projekt neu baue und danach alles auf einmal in die diaspora einbaue mhm. und dann habe ich gedacht nee ist vielleicht doch besser wenn ich schon mal ein teil einbauen kann ich will dinge auch verändern und je länger die schon so wie ich sie jetzt gebaut habe in diaspora drin sind umso früher kann ich alte Dinge ausbauen, weil mhm. sie nicht mehr verwendet werden äh, und deswegen habe ich da den ersten Schritt, den ich schon hatte, schon mal jetzt auch in Diaspora eingebaut, der ist jetzt eben auch in, den, in der Version drin und zwar ist das halt eben das äh, ganze Webfinger Zeugs und halt eben die h auch, das heißt das Webfinger Dokument und die h wird quasi jetzt von meinem Rewrite schon generiert.
0: Das sind beide Sachen, wo es um Benutzerprofile geht, das, oder?
2: Genau, das, das, wenn du oben in der Suche eine, 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 eine Diaspora-ID eintippst, und die noch nicht bekannt ist, geht der Pod hin und geht zum anderen Pod, fragt erstmal nach den Host-Metadata. Da steht drin, wo der Webfinger ist. Danach geht er zu diesem Webfinger und sagt, kannst du mir mal Daten zu diesem Benutzer gehen? Und da kommen dann Public Key und noch so ein paar Informationen und unter anderem die h url zurück. Und dann fragt er da nochmal hin und da steht dann eben halt Profilbild und Name und so bla drin.
0: Ich kenne das jetzt natürlich aus dem Frontend wieder, weil ich bin ja eher so reiner Frontend-Mensch. Ja, ähm, auf dem
2: Frontend kommt dann so ein Rät drin, da ist dreht ja, ich, und irgendwann wird es angezeigt. Nee, nee, es wird
0: nach exakt 10 Sekunden fragt er noch nochmal nach. So läuft das nämlich. Da wird ja, angezeigt: gesagt, so ja, genau warte, ich guck Frontend mal. Und, nicht und nach 10 Sekunden geht ein Ajax los und sagt so, sag mal, hast du es jetzt mal? Was <lacht> <lacht> ist passiert? Wenn er also in 10 Sekunden nicht schafft, dann wird es nicht angezeigt, obwohl du dann später nochmal suchen kannst und dann hat er es vielleicht dann doch, wer weiß. Wenn die ganzen äh, Tasks durchgelaufen sind. Ja. Genau. Cool. Das heißt, du hast Aber jetzt quasi die,
2: die Generierung von diesen Sachen ist jetzt schon fertig und schon eingebaut. Und was ich jetzt quasi als zweiten Schritt jetzt schon fertig und schon ziemlich fertig habe, ich muss nochmal drüber schauen, vielleicht nochmal ein bisschen aufräumen. Aber was jetzt dann vermutlich in den nächsten Wochen bald halt auch kommt, ist, dass ich halt quasi das Umgekehrte, das, was dann halt abfragt und diese Links äh, holt und diese Informationen holt, auch eingebaut habe.
0: Und und ist das Aber dann das
2: ist jetzt noch nicht im Relais drin.
0: Und das wird dann ähm, weniger Schritte im brauchen? Nee, das braucht genau gleich viele Achso. Dritten. Um, um also Das zu Protokoll sagen. ist halt so. Ja, okay, klar, logisch. Aber dann der, der Code ist dann halt irgendwie besser.
2: Ja, ich habe mir jetzt auch schön viel Mühe gegeben, dann eine saubere Validierung und so einzubauen. Auch schon beim Rausschicken halt, dass gar keine äh, komischen Daten rausgehen und so.
0: Ja gut, im Zweifelsfall antwortet dir irgendwie Frandicar oder Red Matrix oder so. Dann ja. muss du auch damit halt.
2: Ihr schickt Müll. Ja. Ich pause das. Gut, dann kommt es halt einfach, dieser Benutzer gibt es nicht, aber da müssen die halt fixen.
0: Zumindest wird der Benutzer nicht als Kommentar eingefügt oder sowas. <lacht> <lacht> oder genau, aus Versehen geliked. <lacht> ja.
1: Also, Ziel von ähm, Tuxis Umbauarbeiten sind, ist ein wirklich eine komplette Abtrennung des diaspora course und diesen ganzen Federation-Komponenten, weil das ist alles aktuell so ein bisschen mit Sekundenkleber zusammengeklebt und wenn man da so zwei getrennte Stellen ja, hat, wo man das, kann. Das
2: Problem ist, dass die Federation überall im Sourcecode verteilt ist <lacht> und überall so ein bisschen Logik ist. Ja. Und der Vorteil ist eben, wenn ich das einerseits ausgebaut habe, äh, dann ist es erstens, dass die Federation an sich einfacher testbar, weil es halt einfach abgekapselt ist und man kann dann nur die Federation testen und da drin halt Bugs fixen ohne quasi Diaspora anfassen zu müssen und wenn man dann trotzdem vielleicht irgendwann mal ein anderes super tolles Standard-Weiß-Ich-Was-Protokoll rauskommt, was alle benutzen wollen, dann ist es auch viel einfacher einzubauen, weil halt schon eine Schnittstelle quasi da ist zwischen Diaspora-Core also Diaspora und der Federation. Das heißt, theoretisch könnte man dann einfach entweder mein Zeugs komplett rausschmeißen und ein neues Protokoll reintun oder man baut ein zweites Protokoll dran, das dann parallel beliefert wird oder so, aber es ist halt da dann eine Schnittstelle da und es ist nicht mehr überall im Code von Diaspora äh, verteilt.
0: Das heißt ja, was jetzt sozusagen passiert ist, wenn du halt jetzt äh, in Diaspora irgendein Event oder irgendwas machen willst und was likes und so, dann geht das halt mit deiner Version später dann hin und macht sowas wie, nimmt sich ein Federation-Objekt und sagt dann dem, ja. du sag mal, like mal das da. Und aktuell wäre es so, direkt der Code vom Like würde irgendwie... Äh, zum Beispiel einen neuen Tast anlegen, der dann mal was liked. Ja,
2: eben ja. jetzt, das ist geplant das ist es halt so, dass wenn jemand klickt, dann macht die diaspora immer noch das, was es halt braucht, um das Like in die Datenbank zu kriegen und so und es dann anzuzeigen und weiß ich was, aber es macht dann halt, ja, hier ist ein Like, federier mal. Und wenn mhm. halt von außen was reinkommt, dann post mein Dingens das alles und schickt dann quasi äh, ans diaspora, hier ist ein Like, speicher mal und schickt Notifications, falls nötig.
0: Das heißt dann, dass der Rest von Diaspora registriert so Callbacks bei dir. So also übrigens, wenn da mal ein Kommentar ja. reinkommt, sag mal da Bescheid und so. Ja. Okay. Ja, klingt gut. Bin gespannt wird sich super Dokumentation dazu geben. Ich schreibe ja, auch mit. Kein Problem. Ich gebe viel Mühe für Dokumentation.
2: Ich finde aber nicht so ein Held in Dokumentation. Du, ich, hatten wir ja schon mal
0: kurz drüber gesprochen. Ich mache da gerne noch bunte Bildchen und alles zu. Aber ich habe
2: im Moment 100% äh, Dokumentations- Coverage und 100% Test-Coverage <lacht> und äh, äh, Robocop ist auch glücklich.
0: Wunderbar. Ganz groß. Und damit das alles so schön äh, äh, leichter zu testen geht, hast du ja das Debugging äh, besser gemacht letztes meiner Release und da hast du jetzt auch noch wieder was geändert.
2: Ähm. Ja, ich habe das, das, das Logging hab ich geändert letztes Mal und äh, da, da hat sich Jonne dann beschwert, dass da äh, zum Teil zu viel gelockt wird <lacht> und da habe ich da halt jetzt das konfigurierbar gemacht, weil halt äh, Debugs, also im Development Modus, also halt für Entwickler, war halt äh, Debug automatisch an und da wurde halt einerseits dann ähm, die die ganzen SQL-Statements, also wird alles rausgelockt, was vor allem bei Migrationen dann lustig war hm.
3: äh,
2: und auch die Federation und das sind halt Dinge, die man quasi nur braucht, wenn man an diesen Punkten arbeiten und so ein Frontend-Entwickler braucht das gar nicht. Deswegen mhm. habe ich das jetzt default-mäßig sogar mal auf nur Info gestellt. Wenn jemand das tatsächlich braucht und an der Datenbank oder an der Federation arbeitet, dann kann er das einschalten, aber das betrifft eigentlich nur Entwickler.
0: Ja, Backend-Entwickler dann. Oder halt ja. andere, ja. Okay, cool. Überhaupt, also ich glaube, Logging war ja vorher eher so ein Nebenprodukt und das ja. wurde ja jetzt... Äh, oder oh, da ja. muss
2: ich noch unter ein wer hat ein Dings ein Ticket an, angelegt, dass man Logging irgendwie verbessern muss. Und ich wusste gar nicht, dass es gibt. Das gibt. Das muss ich mal noch drunter kommentieren, ob das jetzt gut ist so. <lacht> weil ich hat es einfach gefixt, weil es mich gestört hat. Ich habe ja, nicht gesucht, ja. ob es das schon ein Ticket so gibt. Aus
0: Versehen <lacht> sämtliche anderen Tickets gefixt, die so da waren. Kein Problem. Ja, aber gar nicht mehr anderen
2: Tickets gefixt, wo dann irgendwer mal drunter kommentiert hat, dass ist übrigens immer noch so und ich so, hä, da habe ich doch gefixt und dann war es aber noch nicht released. <lacht> ja. Wurde alles noch festgestellt? Ich habe da einen eigenen Bug gefixt, der schon gereportet war. Ja, ja.
0: Muss man halt ab und zu mal nochmal alte Sachen durchgehen und gucken, ob sie immer noch äh, gültig sind.
2: Ja, das also Waffen hat da letztens so toll <lacht> aufgeräumt und, und überall ja. äh, alles geschlossen, was nicht mehr gebraucht wird und so, und das ist toll. Voll super. Halt schwierig bei 350
1: offenen Issues da irgendwie einen Überblick zu behalten.
0: Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> Auch im, ja, das ist wirklich auch wieder ein, ein großer Task für sich, diese Bugs zu betreuen, sage ich mal. Weil, ja. Ne, ja. Einfach zu gucken, oh, warte mal, da kommt ein neuer Bug rein, warte, der äh, 300. von rechts, da ist das ein Duplikat davon. Sowas zum Beispiel zu sehen. Dafür muss man, glaube ich, echt viel Zeug äh, im Kopf haben davon. Oder gut suchen, wenn, wenn irgendwas Neues rein. Ja,
2: man hat dann schon im Kopf, Was hm, habe ich schon mal irgendwo gesehen aber wie war denn nochmal der Titel davon? Wonach muss ich jetzt suchen, dass ich den Duplicate finde? Ja, ja. Wie hat denn der Letzte das Problem beschrieben?
0: Hm. Ja, das ist aber auch genau, schreibt äh, schreibt Dios einfach, das ist aber auch schwierig, wenn man einen Bug aufmachen will. Ich mache es halt meistens immer so, wenn ich einen Bug aufmache, dass ich halt erstmal mit allen Vokabular, das mir zur Verfügung steht, um diesen Bug zu beschreiben, den Tracker durchsuche, <lacht> Und eventuell schon mal, falls ich einen Bug hatte oder irgendwas weiß, was in der Vergangenheit gefixt wurde, gucke, wie es in dem Bug fix beschrieben wurde und dann damit versuche, irgendwie rauszufinden, ob es da schon was zu gibt. Aber ja, sonst Im einfach aufmachen.
1: Genau, im Zweifelsfall dann halt lieber einfach ein Duplikat aufmachen, dass wenn mir geschlossen wird, als nichts aufmachen. Ja,
0: Besser, wir haben den Bug, als dass er irgendwie aus Zögerlichkeit dann irgendwie nicht gemeldet wird.
2: Genau. No. Ja, also es wird niemand angeschrien, wenn man ein Duplikat meldet, dann kommt da ein Kommentar drunter, ist ein Duplikat von Nummer... Also, Und die Leute werden nicht so doll
0: angeschrien, wie wenn sie halt auf, äh, auf ähm, hier Lumio den, die zehntausendste Diskussion zum gleichen Thema aufmachen. <lacht> <lacht> Wann ja. kommen denn jetzt endlich Events? <lacht> <lacht> wie ist mit Gruppen? Und. Api? <lacht> ja, gut. Ähm, okay, dann, äh, ich glaube, ein Bug, den. den nee, da, da hast du, glaube ich, noch kommentiert, Schnobi. Den. Äh, so ein Clean, ein clean Job? Für den, irgendein Public Cache-Dings? Ich weiß es gar nicht so genau.
1: Mm. Ähm, Die verkleinert ja äh, alle hochgeladenen Bilder und so weiter. Mm. Ähm, und da gibt es einen Temporärdateienordner, der einfach nie geleert wurde.
2: Ja, also <lacht> alle hochgeladenen Bilder im Original-Hochladeformat <lacht> lagen da noch im Tempverzeichnis verzeichnis rum, steigt am Beginn des Pods.
1: Genau, und das macht relativ viel Speicherplatz.
0: Ja. ja, ich dachte schon,
2: ich müsse langsam mal die Festplatte vergrößen und bei mir war es einfach plötzlich wieder 50% frei. <lacht> und da gibt es jetzt einen Job, der der täglich genau
1: diese nicht benötigten hochgeladenen Zwischenspeicherdateien einfach tötet.
0: Ist der standardmäßig an? Ja, der ist standardmäßig okay. an, ja. Weil ich hatte mal irgendwie so fast äh, im Kopf, warte mal, auf Geraspora war das auch schon mal quasi ein Feature für Nika, aber <lacht> ich weiß nicht genau. <lacht> nee, Weil, Genau, der, der ist schon ein bisschen an, ja. Okay, weil wenn man halt dieses äh, Full-Scale vor dem Dateinamen wegmacht, dann kriegt man das Original, wenn es halt noch da ist. Ja, nee, das hat damit nichts zu tun. Also, Full-Scale ist schon gescaled, das hat im Namen naja, aber gescaled. aber wenn man genau. das Full-Scale wegmacht, dann kriegt man die, die Datei im Original, in der Originalauflösung, ja. Und selbst hm.
1: das ist eine umgewandelte Datei. Ah, genau, okay. selbst die wird gestrippt, aber... Ähm,
0: Dateien bleiben. Es gab nur noch okay. andere Dateien in so einem Temp ach Achso, das waren dann die anderen Dateien, die auch noch irgendwie die GPS-Koordinaten drin hatten und sowas ja. und die werden ja. alle verarbeitet und dann, äh,
1: dann ja, Und okay. dann nicht gelöscht. Ja und das jetzt heißt, hat die gelöscht. ganzen Original-Dateien
2: doppelt rumliegen. Oh Gott, ein riesen
0: Archiv an gps dateien Ich hab GPS -Daten.
2: das irgendwann mal gefunden und dachte, irgendwann räume ich das auch mal weg. <lacht> ja, ja, Aber TM. das hat es zum Glück schon
0: mal vor mir getan. Sehr gut. sehe das ist jetzt für kleinere Pods. Sehr gut um, Genau Irgendwann war, hat bei mir mal,
2: glaube ich, der, der Sidekick gestreikt und, und jemand hat x Fotos hochgeladen Halt x Mal, weil es halt einfach nicht funktioniert hat Und die landeten dann halt einfach alle nur in dem Tempverzeichnis Und der Job, der sich dann umwandeln soll, lief nicht Und das war, war da ein bisschen voll Achso <lacht> uh
0: -huh. Ja, krass aber ähm, da habe
2: ich dann halt auch nur quasi die, die neu hochgeladenen Bilder, die da alles vollgemüllt haben, gelöscht und die alten Temp-Bilder gelassen, weil ich nicht so genau wusste, ob die gebraucht werden oder nicht. Weil ich in der Schneller konnte ich halt nicht anschauen, sind die jetzt irgendwo noch benutzt oder werden die später nochmal benutzt oder kann man die löschen?
0: Tja, jetzt wissen wir, man kann sie löschen. Jetzt wissen wir, man kann sie löschen. <lacht> genau. Ähm, und dann gab es noch eine Änderung für den Export. User Export. Ich habe noch nie versucht, meine Daten zu exportieren hier. Oder ich habe es mal versucht, aber damals, damals ging es nicht. Ähm, da hat sich ja auch was getan, aber ich habe es seitdem noch nie ausprobiert. Ähm, mhm, ja. Jetzt hat sich noch mehr getan. Genau, jetzt gibt es halt noch irgendwie die wie ids mit an den Daten.
2: Es ähm, war aber auch eines eine, eine von unseren Ruby-Frauen. da. Rails-Frauen.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Äh, die hat dieses Jahr wieder ähm, Drei Teilnehmerinnen vom R R Rails Girls Summer of Code, die werden sich dann noch in den nächsten äh, Wochen noch mit F Features melden. Und wirklich, Ach, ja. das sind drei? Habe ich nicht mal Das gab es sind nur zwei? Äh, nein. Es ist Lisa und zwei und Christoph. Und die anderen zwei habe ich leider jetzt ah, vergessen, entschuldigt.
0: Ah, Lisa gehört auch dazu. Ja. Ja, ich wette nochmal auf die zugehen. <lacht> die und. ist, auf Julia und die anderen habe ich vergessen. Ich ich kann den Namen überhaupt <lacht> nicht mehr. <lacht> das sind Adressbücher. <lacht> Adressbücher, ja. Ja, nee, ähm, genau. Werde ich auch nochmal gucken, ob ich nochmal äh, von den drei Damen welche, welche hier für die Sendung gewinnen kann, weil es ja auch sicher praktisch. Ähm, genau, und genau, da gab es jetzt äh, ja, genau, die GUID wird halt jetzt auch mit weggespeichert. Ähm, Okay,
1: ähm, ich muss kurz intervenieren. Es sind tatsächlich nur zwei Teilnehmerinnen und Lisa ist nur Betreuung. Also nur in Anführungszeichen. Ah. Lisa betreut. Die kann sicher ja auch ganz viel reden. Genau, es sind, <lacht> äh, es sind zwei Studentinnen, richtig.
2: Weil eben in, in den Merch-Requests, äh, Pull-Requests von denen waren immer nur, also ich und... So so und haben. Ja, ich hatte nur dieses ähm,
1: GIF im Blick, was da auf dem Blog gepostet ja. wird und das, okay, genau, äh, okay, in dem Fall haben wir es ja aufgeklärt. Ähm, zwei Rails Girls Summer of Code Teilnehmerinnen und Lisa als Betreuerin und, ähm, genau.
0: Ist das irgendwie, ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ist dieses Rails Girls Summer of Code Ding irgendwie so ein Contest, wo hinterher es mehr Gummibärchen gibt für mehr Zeilen, die man committed hat oder <lacht> wie läuft das? Ähm,
1: naja, es gibt ja den ähm, Google Summer of auf Code, ähm, ja, nur halt in einem bisschen größeren Stil, wo Google hingeht und ähm, finanzielle Mittel für Projekte aufbringt, bei denen sich Studenten beteiligen können. Das sind quasi so ein, also bei Google ist das ein quasi sechs Monate bezahltes Praktikum bei diversen Open-Source-Projekten und Google finanziert das. Ähm, jetzt äh, Rails Girls Summer of Code ist, eine nicht, nicht, in dem, ist nicht, in dem, nicht in der Größe, aber es gibt halt eben auch ähm, verschiedene Open-Source-Projekte, wo ähm, sich verschiedene Gruppen von Studentinnen ähm, daran mitmachen können und äh, da eben betreut werden. Und ja, ich weiß, dass es GIF heißt, aber ich sage ganz gerne mal GIF. <lacht> weil Leute gerade weil man muss denn steigt <lacht> ja am Hauptnahsen <lacht> genau <lacht>
2: Man muss den
1: Streit einfach am Laufen halten. <lacht> Aha.
0: Ja, okay, den kannte ich noch gar nicht, aber es, es ist da was gelernt. Eine... Ja, wie sagst du denn? Sagst du Chiff oder GIF? Es ist ein GIF, ist doch klar.
2: Ja, nee, aber ist doch klar, heißt doch Chiff. Nee, im ja, Deutschen ist es ein GIF. Oder man weiß es
1: nicht so genau. Yeah, der, ursprüngliche der, der, der Erfinder mich äh, äh, sagt immer Chiff, also es ist GIF,
0: aber eigentlich ist es GIF, weil es ist. Ich hab's eingedeutscht. Das ja, ist GIF. Das ja, ist doch. Und
2: jetzt können wir den Rest der Sendung darüber reden. No, nee,
0: das lassen wir nicht, jetzt weil schon weil bleiben. Wir
1: haben wir noch einen Wim gegen Emacs max diskussion und Ja,
0: SED. So. <lacht> ja. Gut, nee, genau. haben ja. wir das auch. Ja, wunderbar. Wie gesagt, da werde ich nochmal gucken. Ähm, und das, weil ich finde das eigentlich auch sehr spannend. Gerade wenn man so Leute hat, die ganz frisch dazukommen, dann nochmal da so die ersten Eindrücke nochmal hier in der Sendung festzuhalten. Wenn sie denn Lust haben. Okay, dann haben wir das auch, glaube ich, haben wir, ja, mehr Daten im Export. So, das war, glaube ich, der Punkt.
2: Ja, ähm, die UIDs werden einfach noch, ich glaube, aus dem Grund, weil weil die für den Import, je nachdem, wieder gebraucht werden können, damit man dann die den irgendwie zuordnen kann. Hm. Ja, Red Matrix wollte da, dass da ja. Zeugs drin steht.
0: Ne, ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn man dann irgendwann doch nochmal in die Richtung äh, Account-Migration geht, dass dann der Export möglichst, ja, Komplett ist oder so. Vielleicht auch nicht schlecht. Aber ist auch wieder ein Thema, wo man Lumio ganz viele ähm, ja, <lacht> Sachen aufmachen kann für <lacht> Seed Migration. Ähm, äh. Ja. Äh, kommen wir zur letzten Kategorie. <lacht> <lacht> kommen wir zur letzten Kategorie hier und zwar aufgeräumt optimiert. Das ist fast wie unter der Haube, aber äh, fast vielleicht auch sichtbar oder auch nicht. Genau, ähm, ich glaube, Jana hat was hübsch gemacht. Der hat 10 Pixel entfernt. Die liegen jetzt im Mülleimer und äh, ja. Muss ja gestehen, es <lacht> ich mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe so, also, nö, aber es ist, jetzt passen mehr Posts in deinen Stream, glaube ich. Ja, also ja.
2: über der Überschrift waren noch 10 Whitespace Pixel und die sind jetzt weg. Ja. Sehr gut.
0: Genau, das, äh, und dann gibt es noch ein paar Fixes, die so in die Richtung gehen, wie ich habe mal zwei Zeichen miteinander permutiert, also vertauscht, weil das Markdown vorher Murks war. Wenn man zum Beispiel einen äh, Link, einen Anker mit äh, A Schrägstrich schließt, funktioniert das nicht so gut. Deswegen macht man Schrägstrich A. <lacht> ähm, ja, das ist, äh, weißt du, so zwei Zeichen vertauschen, das kann ein kompletter Pull-Request sein, meine Damen und Herren. Ähm, und davon gab es ein paar also, ja, hey. man muss gar nicht Ruby können. <lacht> man muss nur. Aber ja, die Sache ist halt, das ist, sind halt so Sachen, die passieren dann und dann kann man ein PR davon machen und dann ist das wieder voll okay. Also das, das, man muss da keine riesen Features reinmergen, auch so kleine Sachen heile machen, hilft alles mit. Und, ähm, wenn man auch jetzt da in diesem Fall nicht so viel Code verändert hat, hat man auf jeden Fall mal wieder diesen ganzen äh, typischen Pull-Request-Prozess durchlaufen. Und wenn man jetzt gerade ein Anfänger ist und so ein Ding findet, dann äh, ist das auch eine Erfahrung, um da halt ein bisschen mehr in diesen ganzen Workflow reinzukommen. Genau, das gab's es noch. Ähm, ja, äh, sonst glaube ich wäre ich soweit durch, weil der Changelog war nicht so ewig lang, weil die großen Sachen sind halt alle nicht mit reingekommen, weil die halt nicht... Äh, in die Kriterien für meine Releases fallen oder noch nicht fertig sind.
1: Um, oder nicht, ja, wir haben jetzt das Problem, dass natürlich ziemlich viele Frontend-Features ähm, jetzt relativ schwierig werden, in die kleinen Releases reinzupacken, weil unser Frontend ist massiv ähm, umgebaut worden und daher wird es nicht mehr allzu viele neue Features geben im Frontend, die jetzt noch reinkommen vor 6.0. Ja,
2: Kleinigkeiten. halt ja. ebenso, ein Zeichenvertausch kann man relativ einfach backporten, wenn man zehn Files angepasst
0: hat, die alle schon unterschiedlich sind, ist es ein bisschen schwierig. Im Backporten ist der Prozess, in dem hier die einzelnen Dinge rausgesucht werden, um sie in die meiner Releases zu packen. Mhm. Nur, um das mal einmal noch erklärt zu haben. Wir wollen ja auch was lernen hier.
1: Ja, ist ein manueller Vorgang, wo ich hingehe, wo, wo, wo Leute hingehen, also und dann ähm, <lacht> ja. den Code eben zurück anpassen, dass der wieder läuft beim alten Code.
2: Das
0: sind so Dinge, die ich nur wie mache.
1: Das sind so Dinge, die ich mache.
2: Ja, gut. Und andere Leute auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich wäre soweit durch mit dem Kram. Von der Community gab es diesmal nichts. Also nicht keine größeren so fff, Diskussions. Dinge, Sachen, die man hier nochmal aufwärmen müsste. Ich meine, zwischendurch kamen mal irgendwelche Lumio-Sachen rein, aber ich will jetzt nicht auch noch Lumio hier diskutieren. <lacht> ähm, das könnt ihr euch ja dann mal bestellen oder abbestellen, wie ihr da irgendwie Lust zu habt, weil ab und zu kriegt man dann lustige Mails, wenn man das irgendwie... Ah, ja, aber, äh, aber apropos ja. Lumio, sag mal,
2: wir hatten ja letztes Mal schon Lumio ja. und da hat sich Mia freiwillig gemeldet, quasi Lumio-Beauftragte zu sein und da gibt es jetzt tatsächlich ein Account, der jetzt halt ab und zu unregelmäßig so auf Lumio Dinge hinweist. Das heißt, alle, die sich ein bisschen für Lumio und so interessieren, können dem mal folgen. Ich weiß gar nicht, wie, wie der heißt, heißt. Der? <lacht> ja, <da> <lacht> <lacht> Such schon in die Shownotes. Ich wollte nämlich äh, gerade mal
3: folgen. <lacht> Search Lu nach Lumio. Lumio.
1: Der, der kommt nur Lumio Project at JD. Aber ähm, ja, Shownotes.
0: Ja, machen wir die Shownotes. Das äh, genau. Genau, und ansonsten wären wir soweit erstmal durch, glaube ich. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, war das schon ganz gut, weil wir am Ende auch so ein bisschen die Infrastruktur erklärt haben und so. Äh, von daher... Er hat, wenn hat ne Ja, hat Lumio das. at nerdpol.ch Wieso findet man das nicht, wenn man Lumio eingibt in weil die Suche? Weil vermutlich die Suche ausgeschaltet ist.
2: Was? Ich kann sie da mal drauf hinweisen. Wenn man in den Settings anhakt... Beziehungsweise nicht anhakt, dieser Account darf über die Suche gefunden werden. Joach. Findet man den Account nur, wenn man den exakten Handle eintippt. Ja, aber doch ja. nicht für so Projektkinder. Äh, genau. Deswegen Central kann man da off, mal. Ist ja falsch, yeah. ja. deswegen kann man da, da mal nett nachfragen, ob das so Absicht ist
0: oder nicht. Ja, immerhin teilt der Account mit mir automatisch zurück. Also. <lacht> äh, ja, so, so security-related kann es ja nicht sein. Also. <lacht> Gut, ähm. Genau, richtig. Kannst ja mal eine Ma Nachricht hinschreiben. Mm, teilt ja immerhin mit mir, kann ich eine Nachricht schreiben. Genau. Ähm, wollen noch sagen? Genau, also wenn ihr noch mal irgendwie ein bisschen mehr so zum, wie kann ich mitmachen und den ganzen Kram haben wollt, dann hört euch die Sendung vom letzten Mal an. Da haben wir das so ein bisschen beschrieben. Ja, und ansonsten habt ihr noch irgendwie was, was ihr den Leuten mitgeben wollt. <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Äh. Ja, irgendwie weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie dann dachte so, oh ja, ist ja doch ganz interessant, was wir jetzt da geredet haben. Oder wenn ihr jetzt schon schlaft, dann äh, ne, gerusamer. nicht so toll, ja. <lacht> nee, nee.
2: Ja. ja. Ja, ja, tut, tut mehr Dinge für Jasper. Genau. Jasper ist ein Open-Source-Projekt <lacht> <lacht> und wir haben
1: noch niemand gezwickt. Also noch fast niemand gezwickt. <lacht> 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 und äh, jeder oh. ist gerne willkommen. Na, und auch für Fragen stehen wir jederzeit da und wir beantworten alle Fragen und alles voll ja, super.
0: Ich hatte ja letztes Mal schon angemerkt, dass es nicht, weil wir reden ja hier die ganze Zeit eigentlich, also die meiste Zeit über Code und wie man damit das managt, aber wie du ja auch kurz in deiner, äh, deinem geschichtlichen Abriss äh, kurz angemerkt hast, hast du ja auch einiges PR-mäßiges am Anfang auch mitgemacht und auch das sind halt Dinge, wie man halt Diaspora mithelfen kann. Indem man da einfach auch Community betreuungsmäßig mithilft und dann den Leuten den Einstieg erleichtert und, äh, sag ich mal, drumherum Zeug macht, was einfach dann nicht so das ist, was jetzt die Entwickler primär im Fokus haben. Also, es ja, hilft alles. Ja, und, und, und also ich
2: habe ja auch angefangen mit so, oder ist ein Zeichen verdreht oder oder ist ein Abstand zu viel. Und letztens hatten wir einen Pull-Request mit, ja, das Wort ist groß geschrieben, äh, klein geschrieben, muss aber groß. <lacht> Geht alles. <lacht> Ich glaube, das Wiki ist der jetzt in diesem Release drin. Ja, Wiki, ja, ja, das war in der. In der Sidebar steht Wiki. Und das war klein. Und das war klein geschrieben und dieses groß geschrieben und so, und so Kleinigkeiten
0: halt. Da, da, das muss gar nichts Großes sein. Ja, wie ja eben habe ich ja eben schon erwähnt, dann kommt man erstmal rein in diesen Prozess und wenn man da eh schon dran ist und dann mal so zwei, drei solche Sachen gemacht hat, dann äh, will man plötzlich mehr machen und so und das ist dann so ein bisschen das Fix, ein so ein bisschen an. Man darf halt nur nicht irgendwie erstmal wieder drei Wochen aufhören oder sich denken, ich mache was Großes und dann nicht weiterkommen und dann ist halt blöd. Aber dann gibt man einfach ein IRC und dann äh, passt das schon. Lässt man sich wieder bespaßen oder so. <lacht> ja. <lacht> und es gibt Kekse. Gut. Oh ja. ja, genau. Kommt auf den Kanal an. Manchmal gibt einem auch ein bot Kekse. <lacht> Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir es. Und mhm. äh, ja, hoffe, ihr habt irgendwie, ja, macht weiter und sowas. Und dann hören wir uns in Pi mal Daumen sechs Wochen wieder. Jedenfalls ähm, wahrscheinlich Tuxi wenn du dann, und je nachdem, wobei, ja. ja, je nachdem, wobei, wenn, wenn, wenn du nächstes
2: Mal beide von den Rails ja. äh, Girls Dingens, dann werden wir schon so viert, dann wird es irgendwann voll hier hinmammeln.
0: Ja, okay. <lacht> dann dann in, in anderer Zusammensetzung treffen wir uns nächstes Mal wieder. Dann wir wieder mit anderen spannenden äh, Features, Bugfixes und anderen Geschichten von Leuten, die an Diaspora rumentwickeln. Cool, dann vielen Dank euch beiden. War schön. Einen schönen Abend. Und, ja. äh, ja, vielen Dank euch draußen zum Zuhören äh, und dann sage ich schon mal Tschüss und äh, bis demnächst. Tschüss. Ciao.